1: XHQUE 100.3 MHz Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro Radio y Televisión Querétaro
0: RTQ ¿Cuál es la diferencia entre las personas que triunfan? Y aquellos ¿Por qué que es que el 5% que de las personas alcanzan todas las cosas que quieren?
1: Es momento de emprender el vuelo hacia los objetivos
0: Reflexiones
1: Bienvenido Voces del pensamiento Oh, mantenerse callado al lado de alguien a quien amamos tanto Que solo cerrar los ojos puede ayudarnos a verle por completo Oh, los grandes, graves silencios del amor Cuando una música parece armarse en el sol Entre las hojas amplias como estrellas Oh, amar tanto que solo el silencio pueda comunicar la dicha que sentimos Y solo el sol, los árboles y la naturaleza nos basten ¿Acaso no implica amar a una mujer o a un hombre, amar toda la tierra? Andrés Ibáñez
2: Buenos días, tengan todas ustedes, todos ustedes mis queridos las escuchas. Este es como cada jueves su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago de Querétaro y a través de nuestra señal de RTQ Consumo Libre, hoy que es 6 jueves 6 de febrero del 2020. Y recordándoles que nos pueden contactar a través de nuestro teléfono en cabina al 238 y 238 51 y que también pueden hacerlo si así lo prefieren a través de mensaje de texto o whatsapp al 442 426 3379 442 426 3379 para enviarnos sus preguntas sus comentarios y sus sugerencias sobre futuros temas de reflexión que les gustaría que abarcáramos y en esta ocasión Vamos a hablar sobre el misterio del silencio, eh, no como lo hemos hecho en otros programas en donde hemos eh, abarcado la importancia que tiene de procurar ese silencio interior para un progreso en nuestra vida eh, personal, por la vía del desarrollo de nuestra intuición, por la vía del desarrollo de la conexión espiritual sino que en esta ocasión vamos a hablar del silencio y la importancia que puede tener en nuestras relaciones y en concreto en nuestra manera de comunicarnos con los demás. ¿Y por qué el silencio habría de ser un elemento clave para mejorar la experiencia de relacionarnos con los demás? Bueno, pues es justamente sobre lo que vamos a reflexionar en esta ocasión, en este programa. Y comencemos considerando que eh, uno de los grandes problemas de la convivencia humana en nuestros días es la falta de disposición a escuchar de verdad. Todos tenemos cosas que decir, todos quisiéramos ser escuchados, no se diga que todos buscamos ser comprendidos en nuestras interacciones con los demás, pero la triste realidad es que muy poca gente, se dispone a realmente asumir el rol de escuchar y, por lo tanto, el asumir la responsabilidad de comprender a los demás. Y eso va generando mermas necesariamente en nuestra capacidad de comunicarnos con los demás, pero también en la calidad de la experiencia de la relación. Porque si nada más estamos dispuestos a hablar, nada más estamos dispuestos a compartir lo que nos sucede a nosotros, a sacar eh, a relucir nuestras preocupaciones, nuestras percepciones, nuestras opiniones, pero sin contar con esa apertura para también ser receptores de lo que otros tengan que transmitirnos, pues bueno, lo que vamos haciendo, nos demos cuenta de ello no, es ir asfixiando nuestras relaciones. Y es que eh, la comunicación humana es como la respiración, eh, es importante dar y es importante recibir es importante, tan importante es inhalar como lo es exhalar. Bueno, tan importante es saber expresarnos como el disponernos a escuchar a los demás. Y la verdad es que, aunque si bien es cierto, no mucha gente se sabe expresar de manera pertinente porque no cuida los modos, porque no cuida las formas, porque no respeta cierta dicción a la hora de hablar, lo cierto es que es mucho más fácil expresarse que escuchar. Aunque se pueda uno expresar deficientemente, pues como sea uno puede lograr más o menos transmitir cierto mensaje con cierto contenido. Pero lo que realmente se vuelve exigente y requiere que nos dispongamos a desarrollar nuestra atención es el saber escuchar. Y el saber escuchar no se limita a simplemente oír lo que los otros dicen, porque también podríamos ponernos en ese modo de audición, por decirlo de alguna manera, en el cual estamos como que simulando que estamos prestando atención a lo que otras personas nos dicen, cuando en realidad no está siendo así, mientras que la otra persona o las otras personas están expresándose, pues puede ser que tendamos a estar con la mente en otro lugar, eh, centrada en otros temas, y lo cual nos mantiene completamente ajenos, sino es que perdidos en la dinámica de la conversación. Y es lamentable que eso suceda más de lo que tendríamos que admitir o quisiéramos admitir, porque la verdad es que muy poca gente, vamos a decirlo de esta forma, se capacita para ser una persona que escuche de manera activa y por lo tanto se implique en las percepciones y en las emociones de su interlocutor. Y es que eso cuesta trabajo, eso exige atención, eso consume mucha energía, inclusive puede llegar a cansar porque no es fácil absorber, abrirse de esa manera tan profunda a la experiencia emocional de los demás y aparte mantenerse uno intacto, por decirlo así, y poder no solo ser un sujeto receptor de lo que la otra persona tiene que decir, sino inclusive tener la capacidad de retroalimentar a la otra persona con la percepción que podamos tener de lo que nos está compartiendo. Tal vez por eso sea tan difícil comunicarse hoy en día con las personas eh, de manera física. La gran ironía es que si sí nos podemos comunicar a través de mensajes de textos, a través de... Eh, pues eh, pues eso, mensajes a través de WhatsApp, a través de Messenger, a través de, de textos, pero no seamos tan pertinentes de hacerlo físicamente y además de hacerlo con las personas más cercanas a nosotros. ¿Y eso a qué se debe? En buena medida a que no hemos practicado el silencio en nuestras relaciones. Todo el mundo, o la mayoría, tiene como una férrea necesidad de expresarse, de ser escuchado, de comunicarse, sin querer en la cuenta de que en la medida en que no se dispone también a escuchar eh, y silenciosamente, que es el primer requisito para que la escucha sea realmente profunda, pues entonces nada más nos vamos volviendo competentes para expresar nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, pero nos vamos volviendo completamente incompetentes para escuchar la de los demás. Y además... Ya no se diga escuchar lo que los demás tengan que decirnos, sino abrirnos a la experiencia de la retroalimentación cuando lo que los demás nos están diciendo tiene que ver con nuestra manera de proceder y de alguna manera constituye algún tipo de correctivo sobre esa manera de proceder. Eso significa que solemos andar a la defensiva y eso nos cierra más a la posibilidad de ser escucho, de ser personas que escuchan activamente a los demás. En cambio, cuando una persona empieza a tornarse más silenciosa y por lo tanto más observadora, porque tampoco se trata aquí de confundir el silencio del que estamos reflexionando en esta ocasión con una eh, timidez, eh, con una introspección, con una forma inhibida de ser socialmente o familiarmente, no, por supuesto que no, no estamos hablando de ese silencio que caracteriza a las personas que tienden a aislarse de las relaciones porque de alguna forma pues no se consideran aptas o no les gusta relacionarse por cuestiones temperamentales. No nos estamos refiriendo a ese tipo de silencio que corresponde más a una eh, timidez, a, a una introspección, a una forma introspectiva de ser, sino que estamos hablando de ese silencio que nos permite volvernos más observadores de lo que está sucediendo en la interacción con esa o con esas personas. Cuando nosotros nos mantenemos en silencio, nos volvemos personas profundas que se vuelven capaces de captar lo esencial y diferenciarlo de lo superficial. Y esto es fundamental en las relaciones humanas porque es muy común que nos enganchemos, con aspectos que son superficiales, que son accesorios, que en el mejor de los casos pueden resultar convenientes, pero que definitivamente no son ni importantes ni esenciales. Y entonces ahí vamos por la vida desgastándonos emocionalmente porque nos enganchamos, reitero, con esos aspectos superficiales de las formas de ser de los demás o de sus formas de percibir y entonces vamos deteriorando nuestras relaciones, porque queremos imponer nuestras propias formas, nuestros propios modos y nuestros propios fondos y contenidos. Y a ver, pues eso es lo único que genera en las relaciones humanas, pues es una continua discrepancia que termina generando animaversión, que termina generando distanciamiento, que termina alimentando un espíritu de competencia en vez de contribución y entonces vamos pues peleándonos, conflictuándonos con las relaciones, pasando de una a otra sin lograr afianzarnos en ninguna, simplemente porque nos vamos volviendo cada vez más incompetentes para aportar el silencio necesario para la escucha activa que me permite volverme una persona en la que se puede confiar, una per una persona que por su profundidad se convierte en un referente justamente de lo que tiene sentido eh, a, a abarcar, de lo que tiene sentido hacerse cargo, y dejar a un lado aquello que no tiene sentido ni siquiera prestarle atención, o aquello sobre lo que no tiene sentido eh, ahondar, o aquello sobre lo que no tiene ningún tipo de sentido, mucho menos discutir. Bueno, pues imaginemos el tipo de relaciones que podríamos estar generando y consolidando si aprendemos a mantenernos en silencio porque además la gente se siente con derecho a hablar de cualquier tontería, a hablar de cualquier estupidez, eh, pensemos por ejemplo en el esquema o, o en la dinámica, no sé ni cómo describirlo que se sigue cuando se dan chismes cuando se comentan las famosas fake news cuando lo que se busca es destruir a través de nuestros comentarios o alimentar cierto morbo en nuestras conversaciones como una manera tal vez evasiva o evasora de querer eh, dejar de estar pensando en nuestros propios problemas, en nuestros propios pendientes, en nuestros propios desafíos, que tendríamos, a los cuales tendríamos que estarles dedicando lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra energía, y no en estar simplemente criticando eh, o juzgando la situación de los demás. Si lo que tenemos que decir no es mejor que quedarnos en silencio, pues entonces hemos de optar por callarnos y no alterar la experiencia de convivencia eh, diciendo algo que no tiene sentido o diciendo algo que puede ser absurdo y no se diga la, ante la posibilidad de decir algo que pueda herir o que pueda deteriorar nuestras relaciones. Entonces, hay que empezar a reevaluar el silencio. No se trata de nunca conversar, por supuesto, como lo vamos a profundizar más adelante. No se trata de volvernos eh, ajenos a lo que están experimentando otras personas, porque ese tipo de silencio está asociado más bien a la indiferencia. No, se trata, insisto, de que a través de él empecemos a volvernos mejores observadores de lo que la otra persona está experimentando y no simplemente de lo que la otra persona está diciendo ¿por qué? porque cuando nos volvemos buenos para percibir lo que la otra persona está experimentando podemos generar canales de comunicación muy profundos, eh, muy enriquecedores y que además pues, pueden generar una mayor vinculación con la otra persona, de lo contrario tendremos que seguirnos conforma, conformando perdón, con conversaciones superficiales conversaciones que pues no giran en torno a algo que tenga valor y sentido y por lo tanto conversaciones que terminarán generando algún tipo de distanciamiento en nuestras relaciones. Vamos a escuchar la canción de sonrisa con Ana Torroja y quiero agradecerle a Ana Luisa González Hernández que nos dice, nos manda por WhatsApp, buenos días, muy importante saber escuchar y no juzgar, les mando estas 10 formas de amar, saludos y gracias por enriquecernos, gracias a ti Ana Luisa González y lo más adelante dice, muy cierto todo lo que está diciendo, es muy fácil decir tonterías, es mejor ser prudente y guardar silencio. Y nos dice, nos manda aquí las 10 formas de amar que procedo a leer. Dice, escucha sin interrumpir, habla sin acusar, da sin escatimar, ora sin cesar, contesta sin discutir, comparte sin presumir, disfruta sin quejarte. Confía sin titubear, perdona sin castigar, promete sin olvidar. Y sí, así es. Gracias, Ana Luisa. Pues efectivamente, y justo íbamos a hacer mención de lo importante que es en este proceso de ser más silenciosos en nuestras relaciones, pues la primera forma de, de irlo logrando es escuchar, justamente escuchar sin interrumpir. ¿Por qué? Porque es de las cosas que tendemos a hacer cuando alguien nos está compartiendo algo Sobre todo cuando nos ponemos a la defensiva en la conversación Y es que tendemos a interrumpir justamente por ese afán del que hablábamos al inicio de nuestra reflexión De querer estar transmitiendo cómo nos sentimos, cómo pensamos, eh, cómo procedemos Que obviamente no es que esté mal Pero si sí está desequilibrado, vamos a decirlo así si tampoco nos abrimos o si no nos abrimos nosotros con la misma eh, intensidad, con el mismo interés en escuchar a los demás lo que tengan que decirnos. Y en este hacerlo de una manera silenciosa, la primera expresión de este silencio es justamente no interrumpir, porque interrumpir genera un desgaste tremendo en nuestras relaciones, sin importar cuál sea el vínculo específico, pero sí nos genera un desgaste porque, a ver, en primer lugar, pues ¿a quién le gusta que le interrumpan? Todos hemos tenido esa experiencia de que se nos interrumpa. La interrupción manda un mensaje subliminal sumamente negativo en el sentido de que no estoy valorando lo que estás diciendo o no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y entonces, sea que no lo esté valorando o que no esté de acuerdo, la idea o la disposición central que se manifiesta es voy a interrumpirte porque no estoy de acuerdo o porque no me interesa o no me resulta importante lo que sabes. También hay otra posibilidad, te interrumpo porque estás o oh, en mi percepción estás equivocada, estás equivocado y entonces como que urge que te corrija y te comparta lo que yo sí sé con respecto a lo que tú no sabes. A ver, como si la comunicación tuviera que ver en esencia con el transmitir información. A ver, sí, sí se, obviamente la comunicación tiene que ver con transmitir, transmitir información, pero eh, sobre todo tiene que ver con la posibilidad de convivir en un nivel profundo, en un nivel de empatía, en un nivel de comprensión en un nivel en el cual yo me siento cobica, cobijado cuando puedo compartirte algo y tú te sientes cobijada, te sientes cobijado también por mí cuando puedes compartirme algo. Y ojo, y no ser juzgado por ello, no ser juzgada por ello. Eso es lo que nos lleva habitualmente a estar a la defensiva cuando nos estamos comunicando con las demás personas o en el otro extremo a ocultarles cosas, ¿no? a no compartírselas por ese temor a ser juzgados. Y es que cuando hablamos en su momento del silencio interior, dijimos que justamente una de las cosas que lo impiden es el de estar habitualmente juzgando todo tipo de experiencia, todo tipo de situación, etiquetándola como buena o como mala, y todo ese ruido emocional que genera esa forma de etiquetar las cosas, pues nos impide estar en silencio interior. Bueno, pues algo similar sucede... En, con nuestras relaciones cuando nos pasamos juzgando a los demás cuando nos pasamos criticando lo que dicen o lo que hacen bueno pues nos vamos nos vamos volviendo personas en las que no se puede confiar y que por lo tanto la tendencia será a que no se nos compartan cosas a mí me, me, me llama la atención que hayan personas que se lamenten de que no se les dice nada de que no se les comparte nada cuando a todas luces pues no se, no se les comparte por cómo se ponen cada vez que se les comparte. no. Por ejemplo, casos de padres de familia en donde lamentablemente sus hijos pues se van volviendo más reservados uh, y les comparten cada vez menos cosas a sus padres por cómo se ponen cada vez que les abren su corazón y les comparten alguna travesura o algún error que cometieron o lo que pudiera avergonzarles en términos de su comportamiento y que seguramente pues cayeron en la cuenta de que hicieron algo mal pero qué lamentable que no se lo puedan contar a sus padres por cómo se ponen sus papás a ver no estoy diciendo con esto que tengamos que ser condescendientes con nuestros hijos o mucho menos complacientes pero sí, si seguimos escandalizándonos cada vez que nos comparten algo que les ocurre a ellos o a alguien cercano a ellos y nos ponemos como locos, nos histerizamos y empezamos a sermonear, y empezamos a censurar y empezamos a sancionar y a castigar, bueno, pues por supuesto que se van a ir apartando. No estoy diciendo que no se tenga que corregir, no estoy diciendo inclusive que no se tenga que castigar en un momento dado, pero lo importante en la comunicación humana son las formas, si queremos que realmente se abran a los contenidos de lo que tenemos que decirles. ¿Y cómo se van a abrir a los contenidos si nuestras formas son petulantes, si nuestras formas son hirientes, si nuestras formas son hostiles, ofensivas, burlonas? sarcásticas, pues obviamente nadie se va a abrir así con nosotros bueno, pues entonces no nos quejemos de que no se nos compartan cosas y, por supuesto, tampoco nos quejemos de que no estén dispuestos a que nosotros les compartamos cosas. ¿Por qué? Porque, amigas, amigos míos nuestras formas de proceder son las que nos vuelven taquilleros o no en nuestras relaciones. Nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de comportarnos porque en la comunicación humana las formas son el fondo. Y entonces aquello de que no me importa cuánto sabes hasta que sepa cuánto te importo, pues se vuelve una realidad contundente. Si nosotros no nos comportamos de formas que les transmitan a los demás el mensaje de que son importantes para nosotros, de que es, valoramos lo que tienen que decirnos, bueno, pues entonces que no nos quejemos de que nadie quiera convivir con nosotros o que nadie quiera compartir con nosotros, salvo aquellos que sean exactamente como nosotros. Personas que estén pues criticando en vez de aportando, personas que estén juzgando en lugar de comprendiendo y personas que por lo tanto pues terminarán quedándose solas. Pues no puede ser de otra manera. Así que, en este primer nivel de silencio en nuestras relaciones, lo primero que hemos de procurar es escuchar sin interrumpir. Cuando nosotros no interrumpimos, estamos generando un primer nivel de silencio en los cuales el subconsciente de los demás captarán que les estamos prestando atención y ojo eso es algo muy poderoso eh porque cuando los demás captan en un nivel subconsciente que le estamos prestando atención adivinen qué amigas amigos míos esas personas terminarán por abrirse a lo que tengamos que decirles y eso y eso como lo vamos a profundizar después de la pausa y eso sí si es que tiene sentido decirles algo después de lo que nos han compartido seguiremos profundizando en esto Continuamos después de la pausa.
1: Generalmente tenemos muchas cosas que decirles a los demás, aunque también generalmente los demás no están dispuestos a escucharlas. Por eso sobresalimos cuando elegimos el silencio como postura habitual en nuestra convivencia y nos disponemos más a prestar atención a lo que los demás dicen. Dicha postura nos posiciona más en nuestras relaciones que el desgastante proceso de buscar formas de lograr que los demás piensen como nosotros. Con actitud optimista traerás a tu vida todo lo que necesitas
0: reflexiones
1: vamos a la pausa
0: XHQUE 100.3 MHz 15.000 watts de potencia
1: transmite desde nuestras instalaciones ubicadas en Paster 6 Norte Centro Histórico, Santiago de Querétaro México
0: 100.3 Radio y Televisión Querétaro son las 9 con 29 minutos
1: si te sientes deprimido
0: con ansiedad o desesperado
1: no estás solo
0: Este domingo no te puedes perder Querétaro en la hora nacional Platicaremos de la exposición de la artista y reportera Aurora Vizcaíno Conoceremos el arte de realizar artesanías con piedras semipreciosas Y terminaremos con una charla sobre el Centro de Formación de Competencia Laboral En la música
3: Cuando se va el sol siento tu calor Cuando estamos lejos llega tu
0: Trío Los Peregrinos Los esperamos este domingo 10.30 de la noche Querétaro en la hora nacional
3: la, la cartelera, cartelera
2: presenta La música es como un tipo de fusión Hacemos blues, rock, pero también música ambiental Que el arte no solamente es para ciertos estatus
0: sociales Es para todos Hay piezas de crochet, inclusive con este textil Que se produce aquí en Tolimán, algo? ¿Cómo es el, el teatro eh, hecho por mujeres en la escena mexicana? La escena
1: mexicana de... Arte y cultura
0: Los jueves y viernes a las 11 horas RTQ, RTQ.
1: Consumo Libre ritmo musical que llegó a Puerto Progreso, más tarde se arraigó en Veracruz, y de ahí poco a poco se ha extendido por todo México Ven, baila y conoce la vida de los compositores e intérpretes de su majestad el danzón los sábados a las 6 de la tarde ¡Ey familia!
0: RTQ, consumo libre Un amor mágico La historia de Tita y Pedro Como agua para chocolate En Radio Querétaro Lunes a viernes 10.30 de la mañana Repetición 10 de la noche Libro Libre Presenta Como agua para chocolate De Laura Esquivel 100.3 FM RTQ Consumo Libre Imagina
3: un reino mágico Imagina un auto volador
1: Imagina un ogro
3: Esto es Cuento y Canto Imaginación Música y cuentos con historias muy divertidas Cuento y Canto Sábados, 9 de la mañana Escúchalo aquí en RTQ Consumo Libre
1: XHQUE 100.3 MHz Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro Radio y Televisión Querétaro RTQ La fuerza del espíritu es la salud del cuerpo Sigue escuchando
0: Reflexiones
1: Mantenerlos en un habitual silencio ante los demás nos permite ser más profundos y no engancharnos en discusiones triviales y superfluas. Promueve, además, un diálogo interno más profundo y fructífero que hace posible centrarnos en lo que de verdad importa y hacer a un lado lo que al final constituye mera pérdida de tiempo.
2: Bien, continuamos con nuestra reflexión sobre la importancia del silencio en nuestras relaciones y quiero agradecerle a Olga Rico su llamada que nos dice que importante es analizar el silencio para cualquier deducción buena o mala. Así es, Olga, definitivamente es importante el silencio justamente para que podamos observar de, con tal profundidad que lo que tengamos que decir realmente tenga sentido porque ese es otro de los aspectos cruciales referentes al tema del de silencio en nuestras relaciones. Y es que mucha gente suele decir cosas que no tienen sentido, que son tonterías y que pueden hasta ser negativas, que pueden ser eh, hasta, pues no sé, hirientes, ¿no? Por eso, como decía Benjamín Disraeli, de eh, hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. También el ser silencioso te hace interesante, te genera un cierto halo de misterio. ¿no? Por eso la, re la reflexión de hoy se intitula así, la, el misterio del silencio. Cuando solo hablas porque lo que tienes que decir realmente puede ser eh, relevante, puede ser significativo puede marcar una diferencia, puede generar una aportación profunda, pues te vuelves necesariamente una persona que sobresale en las relaciones. ¿no? Digo, hay muchos que paran sin hablar, hay muchos que dicen tonterías, hay muchos a los que no se les entiende qué quiere decir, hay muchos que nada más se la pasan despotricando, otros se las pasan chismeando, eh, otros se las pasan criticando, de tal manera que hoy en día, ante tanto balbuceo, ante tanta intensidad en la manera de expresarse o vacuidad ¿no? en la manera de expresarse, pues termina sobresaliendo la persona que se vuelve silenciosa, que se vuelve profundamente observadora, eh, que se vuelve muy precisa y acertada cuando las pocas veces que suceden, decide tomar la palabra. Y es que el tema de la palabra es un tema que deberíamos de tomarnos con mayor seriedad y profundidad, de tal manera que valoráramos realmente lo que tendríamos que decir, si es que hace falta decirlo, porque como también bien dice el refrán, el que calla otorga. no Muchas veces somos más contundentes, somos más eh, claros, somos más firmes cuando nos mantenemos en silencio. Por ejemplo, cuando nos mantenemos en silencio frente a la provocación, cuando nos mantenemos en silencio frente a el menosprecio, cuando nos mantenemos en silencio frente a la necedad, pues podemos desarrollar no solo un poder interior que es fundamental para el desarrollo de nuestra libertad emocional, sino que además podemos posicionarnos de maneras significativas, me atrevería a decir que hasta imponentes en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nos volvemos personas que somos cuidadosas, que somos cautelosas, que que somos lo suficientemente profundas como para valorar nuestro tiempo y nuestra energía, de tal manera que no estamos dispuestos a perderlo cuando lo que se está diciendo pues no es relevante cuando lo que se esté diciendo no es objetivo, y ojo, eh, me vienen a la mente las palabras de Hathol, la verdad no necesita ser defendida. ¿sí? La verdad se manifiesta por sí sola y ya cada quien decidirá si se abre a ella o no. Si uno se abre a la verdad, bueno, pues entonces sí tiene sentido compartirla, si sí tiene sentido explorarla, eh, o cuando otra persona se abre a la verdad tiene sentido eh, comunicarnos con esa persona justamente para que nos la comparta esa verdad y entonces generar un crecimiento no solo personal sino en nuestras relaciones pero la triste realidad es que la gente no suele abrirse a la verdad se, se abre nada más a la apariencia de lo que considera verdadero eh, se abre solamente a lo que constituye su opinión y su percepción de las cosas pero no está dispuesta a abrirse a nada más. Por eso hay que ser muy cuidadosos y de verdad darnos cuenta en ese silencio interior personal de la importancia que tiene el que digamos o no algo, el que valoremos a la palabra como lo que es la expresión de algo intrínseco. Y si lo intrínseco es valioso, pues por supuesto que entonces hacemos uso de la palabra. Somos cuidadosos del tipo de palabra, que la palabra sea pertinente, que la palabra sea precisa, que la palabra eh, tenga significado y un significado coherente con lo que se quiere transmitir, porque también cuántas personas cantinflean en su forma de expresarse, ¿no? Y nada más confunden y no les entiendes, y además se desesperan contigo porque no les entiendes, pero no les entiendes porque no son precisos a la hora de expresarse. Por eso hemos de valorar a la palabra como lo que es el instrumento de expresión del pensamiento, ...y del corazón humano, y por eso somos muy delicados en su uso, no, no no la prostituimos, si se me permite la expresión, de tal manera que terminamos perdiendo autoridad, porque ya nos volvemos personas que mm, hablan sin pensar, o que dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Y ojo, porque cuando no somos reflexivos, lo primero que se nos viene a la cabeza... No es algo que realmente genere algún tipo de contribución, es algo de lo que tendríamos que tener más bien cuidado porque seguramente su componente será impulsivo.
3: parece que brilla que la vida es legal y al final no lo quedas loco que son más de tres días a poquito que sonrías se contagia la mía y los ratos oscuros serán de colores mientras sube la alegría y no falten canciones So Bueno. No
2: la canción de Sonríe con Rosana Arbelo y bueno pues entonces amigas, amigos míos, se, tr se trata de volvernos más profundos a base de ser muy selectivos a la hora de hablar, si es que decidimos hacerlo eh, cuidando eso sí, porque podemos caer en un extremo que no sería conveniente que la otra persona o las otras personas no sientan que les estamos, como decimos coloquialmente, dando el avión, eh, sino que realmente perciban que nuestra atención fue real, que nuestra atención se centró en lo que tenían que decirnos, pero una atención que se centra más en lo que no nos están diciendo, en lo que manifiestan a través del famoso lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, que es mucho más transparente vamos a decirlo así que el que lo que pudieran tratar de comunicarnos con las palabras es más claro eh, y es más honesto pero como sea pues sí ser muy cuidadosos y si nuestras palabras o lo que tengamos que decir no va a ser algo que realmente aporte si lo que tengamos que decir no va a ser algo que realmente ilustre eh, inspire eh, proponga pues entonces mejor optemos por no decir nada. Eh, si acaso decir, pues estoy contigo o, o lo entiendo, eh, no sé qué decirte, pero no querernos lucir eh, diciendo pues cosas que no tienen sentido, cosas que lejos de aportar, pues quitan, lejos de contribuir, pues eh, deterioran, eh, lejos de construir, destruyen porque ahí perderemos la gran oportunidad de, uno, generar un respeto hacia lo que la otra persona nos está compartiendo, y dos, pues perdemos la oportunidad de desarrollar un tipo de autodominio que es fantástico, que es maravilloso, y que además con el tiempo va contribuyendo a la estabilidad emocional de cada uno de nosotros. Me refiero a ese autodominio que nos lleva a exigir eh, ser cuidadosos y, por lo tanto, optar por el silencio cuando lo que tengamos que decir realmente no sea algo relevante o significativo. Y no es cosa fácil ¿eh? mantenerse en silencio, porque justamente la impulsividad a lo que nos lleva es a estar pues despotricando, a estar diciendo lo primero que se nos ocurre, a ponernos a la defensiva, a ser incisivos en nuestra manera de pues expresarnos, y todo ello pues va mermando la confianza que se tenga en nosotros, va, por supuesto, deteriorando la calidad de comunicación que podamos aspirar a tener con alguien y, por lo tanto, pues va des destruyendo a la relación misma. Porque no podemos volvernos personas confiables si nos mantenemos siendo personas impulsivas. Y una manera de dejar de serlo es mantener silencios respetuosos silencios, insisto, profundos, silencios que eh, además nos van permitiendo volvernos personas más interesantes, eh, personas más ¿cómo podríamos llamarlo? atractivas, ¿no? no en el sentido físico del término, sino en el sentido psicológico de la expresión porque justamente las personas que no paran de hablar, las personas que siempre quieren estar opinando, las personas que siempre quieren estar pues poniendo su granito de arena, como se dice, o ser el ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues esas personas, aunque se sientan atractivas, aunque se sientan simpáticas, aunque se sientan taquilleras, pues en la práctica no lo están siendo y eso se nota. Eh, en la manera en que las demás la van marginando la van haciendo a un lado o la van empezando a criticar que sería el escenario más lamentable de todos como sea, vamos a proponernos ser más silenciosos escuchar más, hablar menos y solo hacerlo, solo hablar cuando realmente tengamos necesidad o la ocasión lo amerite cuando realmente lo que tengamos que decir sea algo que marque una diferencia en lo que la otra persona está viviendo, en lo que la otra persona está experimentando. Y si no es así, pues entonces mantengámonos en silencio. Eso es exigente, eso es demandante, eso nos va a cansar, eso va a requerir de un entrenamiento riguroso de nuestra parte, pero con el tiempo notaremos que eso también nos va a llevar a uno, poder aspirar a relaciones más enriquecedoras, porque claro, nos va al volvernos selectivos con lo que tengamos que decir, también progresivamente nos vamos a volver selectivos con quienes vamos a destinar nuestro valioso tiempo. De tal manera que no lo vamos a perder con aquellas personas pues que sean superficiales, con aquellas personas que realmente no generen contribución y no nos aporten nada a nuestras vidas. Y ser selectivo no significa ser elitista, ¿eh? hay que ser bien claros al respecto. Ser selectivo significa realmente eh, elegir bien en términos del de perfil de las personas con las que vamos a pasar nuestro tiempo, porque el tiempo es un bien muy preciado, muy valioso, más ahora en estos tiempos de acelere y de prisa, de tal manera que al ser más selectivos en con quienes pasamos nuestro tiempo, pues vamos generando relaciones mucho más profundas mucho más enriquecedoras que aquellas con las que simplemente pues pasamos un rato y lo irónico es que muchas veces ni siquiera pasamos un buen rato con esas personas. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que no nos quedamos con nada positivo o con nada enriquecedor del contacto o la convivencia con esa o esas personas. Por eso, amigas, amigos míos, pues propongámonos ser más selectivos en lo que decimos lo cual nos va a volver en automático más silencioso pero también, también tomando en cuenta que eh, eso va a permitir va a configurar un diálogo interno también mucho más profundo y enriquecedor que el que desarrollan aquellas personas que no hacen más que eh, parlotear eh, despotricar, criticar hablar sin sentido eh, chismorrear y en fin, pues todas esas formas de comunicación humana que son deplorables, que son lamentables y que distan mucho de tener algún tipo de valor y, por supuesto, de conferirle algún tipo de significado en nuestras relaciones. Por eso, seamos más cuidadosos de lo que tengamos que decir, seamos más cuidadosos de con quienes nos relacionamos y podremos aspirar a relaciones Muchos más profundas y mucho más enriquecedoras. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias en la producción a la Virichina. Gracias en esta ocasión en los controles al Cristian que se está aplicando. ¿no? Gracias al Chilo que lo está asesorando para que se aplique bien. Y bueno pues gracias a todos ustedes por su interés y por acompañarnos en este programa. Sigamos reflexionando en andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.
1: Máxima. Hay personas silenciosas que son mucho más interesantes que los mejores oradores. Benjamín Disraeli. Cuando entiendes quién y qué eres, tu resplandor se proyecta al resplandor universal y todo alrededor tuyo se vuelve creativo y lleno de oportunidades.
0: Reflexiones
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión.